0: Hallo, schön, dass Sie wieder reinhören zum Klartext-Podcast DOCS mit Jörg Sommer auf den Punkt gebracht. Dies ist ein Beitrag zu dem Thema Beißvorfall vermeiden. In meiner Mission zum Thema Beißvorfall vermeiden geht es um Beratung, Aufklärung aber im ersten Schritt um Prävention. Die Beißvorfälle, Hund beißt Kind, somit das Kind als Opfer, nehmen definitiv zu. Die Statistik geht von bis zu 60.000 Bissverletzungen pro Jahr aus. Besonders schwer, Hunde beißen Kinder in Kopf und Hals. Dabei handelt es sich sowohl um familieneigene als auch um fremde Hunde. Und es sterben pro Jahr bis zu sechs Menschen an den Folgen eines Hundebisses. Somit meine Mission Beißvorfall vermeiden. Bei Beißvorfällen Hund beißt Kind ist oftmals das Versagen der Eltern schuld. Und ich höre jetzt schon den Aufschrei der Eltern in meine Richtung. Zum Ende des Beitrags gebe ich dazu drei selbsterlebte Praxisbeispiele. Ein Beispiel ist Kind greift meinen großen Hund im Kölner Restaurant an. Jugendliche in der Fußgängerzone erschrecken meinen Hund und aus einem Coachingfall Kinder im Haushalt bedrängen und drangsalieren eigenen Hund. Zum Thema Beißvorfall vermeiden gab es von mir am 26. September 2019 einen kostenfreien Vortrag in der Villa Erkens in Grevenbruch. Verschiedene Aushänge und Facebook-Hinweise in unterschiedlichen Gruppen gab es dazu. In über zehn Kitas wurden Plakate von mir persönlich ausgehangen. Zu dem Vortragsabend haben Hundehalter und Hundetrainer den Weg gefunden den Weg nicht gefunden, waren Eltern und Kinder. Nun mag man sich die Frage stellen, warum macht der Sommer das und wieso kann der Sommer das? Seit sechs Jahren habe ich einen Rhodesian Ridgeback und seit sechs Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Hund, Branche und Zähne. Mein Hund, mein Mick, ist ein Rhodesian Ridgeback, mittlerweile 69 cm hoch und gut und gerne 46 Kilo leicht. Seit September 2019 habe ich einen zusätzlichen Rhodesian Ridgeback, ein Mädel, aktuell also 13 Wochen alt und 12 Kilo schwer. Die kleine Zaubermaus heißt Senia und soll die Helferin auf vier Pfoten werden. Heißt, sie wird ein Therapiehund für demenzerkrankte Menschen und traumatisierte Kinder. Somit beschäftige ich mich jetzt seit circa sechs Jahren mit dem Thema Hund, mit der Branche, mit der Szene. Wir besuchen Ausstellungen international, auch die Crafts in England. Wir unterhalten uns sehr viel mit Richtern, mit Ausstellern und natürlich Hundehaltern. Daraus hat sich die Marke Talk About Dogs entwickelt und ich habe mich auf das Thema unter anderem Beißvorfälle spezialisiert. Was wünschen wir uns in unseren Köpfen? Familien, Groß- und Kleinkinder mit möglicherweise einem sozialverträglichen Hund und der spielend mit den Kindern harmonisch in der Familie aufwächst. Unabhängig davon, ob es sich um einen Kleinen oder größeren Hund handelt. Kommt es zu einem Beißvorfall, werden die Medien immer kontra Hund argumentieren, wie zum Beispiel vom WDR letztens, Hund attackiert Kinder in Krefeld. Dann wird ein Schäferhund abgebildet und schon sieht man ganz klar die Botschaft, der Hund ist der Schuldige, der hat das Kind attackiert, der hat das Kind gebissen und somit ist die Schuld bei dem Hund eindeutig gefunden. In einem Beitrag von der Morgenpost spricht man von Junge, von Hund in den Kopf gebissen und schwer verletzt. Ein Sechsjähriger ist vom Hund der Familie angefallen worden. Was sieht man in der Pressemitteilung? Einen Rettungswagen. Ein Beitrag von der Express Prozess in Düsseldorf nach Beißattacke, Frauchen, darf mit einem Hund Gassi gehen. Da sieht man auf dem Beitragsbild eine Frau, die ganz entspannt mit einem Hund spazieren geht. In einem Beitrag von der Schwäbischen heißt es Hund beißt Einjähriger ins Gesicht und man sieht wieder ein Abbild eines Schäferhundes. Was man in der Presse aber nicht liest und sieht sind die Bilder von diesen Kindern die schwerste Kopfverletzungen haben, wo streckenweise halbe Gesichtshälften offen raushängen. Zum Beispiel gibt es einen Beitrag, klar, den gibt es natürlich nicht in den Medien, der wird nicht veröffentlicht. Häufig sieht es Familienhunde, die den Biss verursachen. Bei diesem achtjährigen Jungen wurde die Oberlippe mittig Transmoral durchtrennt und am Nasensteg und Naseneingang rechts sowie nach lateral in die Wange rechts rausgerissen. Dieses Bild kann ich natürlich nicht ins Netz stellen, weil auf einmal dann eine Riesenempörung vollzogen wird. Also man sieht immer nur den beißenden Hund und einen Menschen bei diesen Beiträgen, wie ein Mensch mit einem Hund spazieren geht. Somit stelle ich ganz provokant die Frage, wen geht's an? Geht's die Presse an? Ich habe mit der Presse telefoniert, mit unterschiedlichen Redaktionen und Redakteuren, und die sagen ganz klar, fast im O-Ton, erst wenn's passiert, ist es für uns von Interesse. Wen geht es noch an? Ich bin der Meinung, Familien, Eltern mit Kindern, Eltern mit Kindern und eigenem Hund. Wen geht es noch an? Natürlich den Hundehalter. Wen geht es noch an? Menschen, die mit den Hunden arbeiten. Das ist der Hundetrainer, die Hundeschule, Hundetagesstätte, das Tierheim und als allererstes zu nennen der Züchter. Wen geht es an? Den Versicherer. Wen geht es an? Verbände und Vereine, FCI, VDH, BHV und alle anderen Hundevereine. Wen geht es an? Die Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e.V., die mit dem blauen Hund da auch in der Prävention schon unterwegs ist. Wen geht es an? Kindergärten, Schulen, Erziehungsstellen, Kinder- und Jugendhilfe. Wen geht es an? Die Kindervertretung, also die Deutsche Kinderheil e.V., sind meines Erachtens die einzigen, die wirklich in der Prävention proaktiv dieses Thema angeben und auch einen Ratgeber rausgeben, Ratgeber zur Hundeprävention für Eltern und Kinder. Das vermisse ich durchgehend von allen, die es angeht. Somit geht das Thema Beißvorfall vermeiden alle Menschen an, die unmittelbar mit dem Hund leben und arbeiten. Es braucht einen einheitlichen bundesweiten Ratgeber, Hundebissprävention, der in Zusammenarbeit mit den Verbänden und Vereinen erstellt wird. Beschäftigt man sich mit dem VDH, mit dem Verband für das deutsche Hundewesen, sollte man davon ausgehen, dass gerade der VDH sich diesem Thema annehmen sollte. Das tut er auch mit der Begründung, dass dort ein Hundeführerschein angeboten wird, dass man dieses auch unterstützt. Zudem bietet der VDH die zwölf Regeln im Umgang mit dem Hund. Eine sehr schöne gelungene Broschüre, finde ich, die kann man in dem Shop vom VDH bestellen oder man kann sie sich als kostenloser Download runterladen. Meines Erachtens eine Pflichtlektüre für jeden Züchter, der einen Hund in eine Familie verkauft, sollte diese Broschüre automatisch mitgegeben werden. Zurückkommend auf den VDH-Hundeführerschein möchte ich einfach anregen, dass auch Übungen mit Eltern und Kindern bzw. Jugendlichen erfolgen sollten. Hier wird immer nur der Schwerpunkt gelegt auf erwachsene Menschen, auf Radfahrer, auf Jogger. Und hier sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, dass man den Hundeführerschein gerade auf das Thema Kind erweitert. Vergleichbar verhält sich dies, mit dem BHV, dem Berufsverband der Hundeerzieher, Erzieherinnen und Verhaltensberater e.V., die auch den BHV-Hundeführerschein anbieten. Und hier wird geschrieben, die Prüfung für den BHV-Hundeführerschein ist sehr umfangreich. Im praktischen Teil beobachten die Prüfer Hund und Halter in typischen Alltagssituationen im Café, wenn der Hund unterm Tisch liegt und der Kellner kommt beim Bummeln in der Fußgängerzone und beim Spazier. Gang ohne Leine im Park. Auch hier bin ich der Meinung, sollte ein Umdenken erfolgen mit dem Ziel eine Verbesserung für die beteiligten Hund und Mensch. Und ich bin ein Befürworter für die Befreiung von bestimmten Gedankentum, weil sie einfach nicht mehr aktuell sind. Somit sollte auch hier der Hundeführerschein ergänzt werden zum Thema Eltern und Kinder. Nun möchte ich, wie anfangs erwähnt, zu den drei Praxisbeispielen kommen, die ich selbst mit meinem Hund Mick erlebt habe. Nehmen wir als erstes den Coaching-Fall, den ich übernommen habe. Ich bin von einer Mutter angerufen worden, die sagt, wir haben einen gewerblichen Hof und dort ist eine junge Hündin, vier Jahre alt, in der Familie leben drei Kinder im Alter von 8, 10 und 12 Jahren und sobald sich Menschen auf diesen Hof begeben, weil dieser Hof Naturprodukte verkauft, beginnt, der Hund diese Menschen, die auf diesen Hof kommen, zu beißen. Nun beginnt nicht nur der Hund diese Menschen zu beißen, sondern auch nach den eigenen Kindern zu schnappen. Die Mutter hat mich dann darum gebeten, dieses Problem zu lösen, dass der Hund nach Menschen und nach Kindern schnappt und dann habe ich mir die Zeit genommen, das Ganze circa eine Stunde zu beobachten, wie Menschen auf diesen Hof gegangen sind, wie der Hund sich verhält, wie Kinder mit dem Hund spielen und da gab es ganz eindeutige Situationen, dass der Hund auf dem Boden lag, die Kinder haben den Hund gestreichelt, ja, mit dem geschmust, aber der Hund wollte irgendwann aus dieser Situation heraus, aber die Kinder haben das nicht zugelassen. Das heißt, die Kinder haben dann, ich sag jetzt mal, mit sanfter Gewalt, mit Kindergewalt diesen Hund auf diesem Boden gehalten und der Hund fühlte sich nicht wohl und wehrte sich natürlich. So, und jetzt ist natürlich der Hund erst vier Jahre. Jetzt kann man sagen, naja, vier Jahre. Die Kinder sind relativ groß, acht, zehn und zwölf. Aber ich bin davon überzeugt, dass irgendwann diese Geduldsgrenze des Hundes erreicht ist und dass der Hund dann nach diesen Kindern, die es ja eigentlich nur gut meinen, die mit dem Hund spielen wollen, die es ja auch anders nicht wissen weil die Eltern ja auch nichts unternehmen. Die stehen daneben und finden es auch noch lustig, es auch zulassen, wie die Kinder diesen Hund auf diesem Boden mit Gewalt festhalten. Und der Hund fühlt sich definitiv nicht wohl und möchte auch dieser Situation heraus. Und erkennen die Körpersprache des Hundes nicht. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo der Hund sagt, es reicht mir und fängt dann an zu schnappen und dann kommt es möglicherweise zu einer Verletzung im Hals- und Gesichtsbereich und dann ist es der böse Hund, obwohl der Hund nichts dafür kann. Der ein oder andere Hörer wird nun sich fragen, ja und wie ging es dann weiter? Nach dieser einen Stunde hat man eine Vereinbarung getroffen, dass man die Eltern und die Kinder coacht, damit hier Situationen entschärft werden, dass die Gäste oder Besucher des Hofes nicht mehr attackiert werden, in Anführungsstrichen. Und dabei blieb es auch, weil ich hatte so den Eindruck, es ist halt nur ein Hofhund. Kommen wir zu einem weiteren erlebten Beispiel, als der Mick ungefähr anderthalb Jahre alt war. Ich bin dann immer sehr viel mit ihm auch trainieren gegangen, das muss man auch. Mit einem Hund muss man aus meiner Sicht regelmäßig trainieren in der Innenstadt, die Spaziergänge in Einkaufszentren. So waren wir in Köln-Weiden im Einkaufszentrum, wir waren spazieren, der Mick war an meiner Leine und ich habe schon aus der Distanz spielende Kinder Gesehen. Die haben sich dann hinter diesen Betonpfeilern versteckt und ja, was soll man sagen, die Eltern sind drei, vier Meter vorausgegangen, also konnten im Rückblick gar nicht erkennen, was passiert da, was kann da möglicherweise passieren, sind natürlich an mir vorher vorbeigegangen, haben gesehen, dass ich einen Hund an der Leine habe und was haben die Kinder sich zum Scherz gemacht, sie sind vor diesem äh, Hund aufgesprungen, also hinter dem Pfeiler vor dem Mick aufgesprungen und haben dann den Hund, den Mick erschreckt, so nach dem Motto, huh! und gut, Gott sei Dank ist der Mick sozialisiert, er ist ruhig geblieben. Aber bei jedem anderen Hundehalter, bei jedem anderen Hund hätte die Situation auch anders ausgehen können. Der Hundehalter kann möglicherweise das nicht erkannt haben, war nicht vorbereitet. Im schlechtesten Falle war vielleicht der Hund auch nicht an der Leine und jetzt stürmen da zwei bis drei Kinder auf diesen Hund zu, wollen den erschrecken, meinen es spielerisch und dann haben wir schon eine dementsprechende Situation. Und was ist es dann? Dann ist der Hund nicht sozialisiert und er ist möglicherweise gefährlich. Angesprochen habe ich dann die Eltern, habe gesagt, muss das sein und bin dann noch beschimpft worden, dass ich hier meinen Hund wohl im Griff halten müsste und warum ich denn hier mit meinem Hund in diesem Einkaufszentrum spazieren gehe. Da kann ich nur noch sagen, ohne Worte. Dann das Beispiel, was für mich das Härteste und mit einer Unverantwortlichkeit dieser Eltern, mit einer Ignoranz, die die Eltern in Sachen Kind und Situation vorgegangen sind, für mich bis heute unverständlich ist. Was ist passiert? Ich gehe mit meinem besten Freund André in Rodenkirchen essen, wir haben einen Tisch bestellt, wir haben auch vorher angekündigt, wir haben einen großen Hund dabei, haben einen besonderen Tisch an der linken Seite bekommen. Der Mick liegt dann links an der Wand, ich sitze rechts davon, habe die Leine über mein linkes Bein, also alles safe, der Hund liegt auf seiner Decke, der ist halt verwöhnt und hat dort geschlafen. So ein Rhodesian Ridgeback schläft nicht wirklich, sondern hat immer ein Auge quasi auf und ist sehr wachsam und beobachtet insgeheim seine Umgebung. Hinter uns rechts äh, Elternpaar, zwei Kinder und äh, eine, eine eine Freundin, mit die auch einen Hund dabei hatte und diese Kinder liefen ständig schreiend den Flur rauf und runter. Nur möchte man, wenn man im Restaurant ist und möchte gerne essen, möchte man eigentlich in Ruhe essen. Gut, das scheint manchmal heute nicht mehr möglich zu sein, man lässt ja heute Kinder gewähren, das kommt mir immer öfters vor, die dürfen schreien, machen und tun, ist ja egal, ob wir Gäste belästigen, aber kein Problem, der Hund war nicht belästigt, nur die Gäste und so liefen dann die Kinder schreiend rauf und runter, bis einer dieser Kinder dann gemerkt hat, oh, da liegt ein großer Hund, gehen wir doch mal auf den Zug. Das wäre schön gewesen, wenn dann vorher das Kind gefragt hätte oder das Kind zu den Eltern gegangen hätte, pass mal auf, liebe Eltern, da liegt ein großer Hund, kann ich den mal streichen? Dann wären die Eltern zu mir gekommen und haben gesagt, unsere Kinder interessieren sich für den Hund, darf der mal gestreichelt werden, macht der Mick alles mit? Nein, was passiert? Dieses Kind sieht meinen Mick. Und denkt, wir können den jetzt mal von unten, vom Tisch heraus irgendwie provozieren. Was macht dieses Kind? Es geht in Tiefstellung, krabbelt auf meinen Mick zu. Jetzt kann man sich schon ungefähr vorstellen, wie die Situation aussieht. Die Eltern beobachten, finden das auch noch ganz relativ lustig. Ich finde es dann schon nicht mehr lustig. Und das Kind krabbelt weiter in Richtung Hund. Ich mache das Kind aufmerksam. Ich würde das jetzt bitte sein lassen. Das Kind reagiert nicht, muss es ja auch nicht, bin ja auch nicht das Elternteil. Habe dann die Eltern darauf angesprochen, entschuldigen Sie bitte, da passiert möglicherweise eine Situation. Ihr Kind krabbelt auf meinen Hund zu. Was passiert? Nichts passiert. Gut, das Kind krabbelt weiter auf meinen Hund zu. Mick Fängt nun an natürlich bemerkbar zu machen, macht eine leichte Körperdrehung nach rechts und fängt an zu brummeln. Was macht er? Er sagt nichts anderes als, geh mir nicht auf den Sack, beziehungsweise geh mir nicht auf den Pelz und bleib weg. Das Kind, was macht es? Es krabbelt weiter. Ich sage dann, bitte sein lassen und dann fängt natürlich auch der Mick an kurz zu bellen. Oh, wir haben volle Aufmerksamkeit im Restaurant. Also der Mick hat nichts anderes getan, als liegend kurz zu bellen, um zu sagen, bleib weg. Das hat dann einigermaßen geholfen. Das Kind ist aufgestanden und Richtung Eltern. Jetzt haben wir gedacht, die Situation ist entschärft, es passiert nichts mehr. Schade, nach weiteren drei Minuten ungefähr liefen diese Kinder wieder schreiend rauf und runter. Okay. Ich habe gedacht, naja, solange sie nur schreien, drauf und runterlaufen, passiert ja nichts. Was macht eines dieser Kinder? Meint dann von hinten, den Mick erschrecken zu müssen. Das heißt, es schleicht sich von hinten an. Und dann kann man bitte verstehen, dass meine Geduld am Ende war und ich dann sehr deutliche Worte gefunden habe in Sachen Eltern. Die fanden das nicht lustig. Und wie soll man das Ganze benennen? Die Ignoranz ging an diesem Abend weiter. Zum Schluss haben wir dann sehr schnell das Essen abgebrochen und wir als Hundehalter, die nichts gemacht haben, die da ganz brav gesessen haben und haben unseren sozialverträglichen Hund liegen lassen, wir haben dann vorzeitig das Restaurant verlassen, weil Eltern ihre Kinder nicht im Griff hatten und weil wir einfach nicht in die Situation kommen wollten, dass hier etwas passiert. Unverständlich, meines Erachtens, und hier ganz klar wieder der Hinweis, in der Verantwortung sind die Eltern, die es zulassen, dass diese Situationen entstehen. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt der Prävention, vorausschauende Eltern. Warum holen Eltern ihre Kinder nicht aus dieser Situation heraus? Warum Wechseln Eltern und Kinder nicht die Straßenseite, wenn eine mögliche Situation entstehen kann in Bezug auf diesen entgegenkommenden Hund. Warum gehen Eltern und Kindern nicht dem Hundehalter aus dem Weg? Das ist ein Standpunkt. Hier ist man einfach egoistisch unterwegs. Man will auf sein Recht bestehen. Hier gehen wir der Hundehalter hat hier seinen Hund im Griff zu haben. Und hier bin ich dann in der Diskussion mit den Eltern und stelle eine entscheidende Frage. Lassen Sie Ihre Kinder auch in ein fahrendes Auto laufen? Nein. Aber warum lassen Sie Ihre Kinder in einen Hund laufen? Prävention durch vorausschauende Eltern ist das eine. Aber Prävention heißt auch, der Hundehalter hat vorausschauend zu handeln. Ein Hundehalter holt seinen Hund zurück, nimmt ihn an die Leine. Ein Hundehalter wechselt die Straßenseite. Ein Hundehalter geht mit seinem Hund nicht frontal auf die Familie zu. Wenn ich eh schon den Eindruck habe als Hundehalter, dass hier eine mögliche Situation entsteht. Gegenseitige Rücksichtnahme ist der erste Weg, um Prävention zu leben. Seinen Standpunkt verändern, aus der Komfortzone heraus defensiv sich zu verhalten. Dann sind wir schon in dem ersten Schritt der Prävention durch vorausschauende Eltern und vorausschauende Hundehalter. Abschließend in meinen Diskussionen stelle ich die entscheidende Frage. Was wiegt schwerer? Der Hundehalter, der eine Situation erlebt hat, dass sein Hund ein Kind beißt und geht damit nach Hause? Oder die Eltern, die es zulassen, dass ihr Kind von einem Hund gebissen wird und dann gemeinsam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus fahren? Was wiegt schwerer? Somit bin ich der Meinung, das vorausschauende Handeln der Eltern, dem Hund aus dem Weg zu gehen, auch wenn sie es nicht unbedingt müssen und verpflichtet sind, wiegt das Wohl des Kindes schwerer als möglicherweise das Verhalten des Hundes. Gegenseitige Rücksichtnahme, Rücksichtnahme durch die vorausschauenden Eltern, Rücksichtnahme durch den vorausschauenden Hundehalter. Dies ist ein Schritt, um einen Beißvorfall zu vermeiden. Das war der Klartext-Podcast von York Sommer. Ich freue mich, wenn Sie mich liken, wenn Sie mich bewerten und ich freue mich, wenn Sie wieder bei Dogs reinschalten. Bis zum nächsten Mal.